0: Bienvenidos amantes del cine, sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. Tomen asiento, enfunden, desabrochen los cintos y pasen al salón, porque en este pueblo no se admiten armas. Expandan con pataditas la tierra por el campo y anímense a sentir, pensar, descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma. Aquí, en Radiópolis... Bienvenidos al cine, bienvenidos a la gran evasión.
1: Hola, buenas noches, estamos una vez más aquí en nuestro querido programa de cine La Gran Evasión y hoy vamos a tratar sobre un film diferente El Telma, Telma de joaquín Trier esta película turbadora, misteriosa y que tuvo muy buena acogida es de la cosecha del 2000 17 y ganó por ejemplo el premio del jurado en el festival de Sitges con respecto a los temas que trata pues el, el despertar el sexual de una adolescente sus relaciones con gente de su edad ella está viviendo su particular infierno motivado por la educación re represiva de sus padres realmente sobreprotectores, unos padres religiosos y muy conservadores, el progenitor de la protagonista me recordó un poco a aquel padrastro luterano y castrador de Fanny y Alexander si a esto añadimos un elemento sobrenatural poco a poco se irá desvelando que posee una extraña condición unos poderes telequinéticos que es capaz de que ocurran cosas extrañas es una película noruega de Joachim Trier que utiliza como envoltorio perfecto estos lugares comunes del género. Aquí hay escenas de la chica haciéndose pruebas en la clínica para comprobar si es epiléptica o si tiene algún problema de otra índole que recuerdan perfectamente a El Exorcista. Eh, escenas de, de la niña en el, el hospital. Trier se interesa en los terrores de una adolescente que tiene que enfrentarse al mundo real una vez que se independiza va a la universidad en una ciudad grande como en este caso es Oslo sus primeros deseos sexuales y también sobre todo el miedo el miedo de comprobarse diferente y el miedo de que sus padres no acepten su elección también de ser considerada una loca en el mundo de los adultos en el mundo de los cuerdos ¿Qué mayor terror que esa ansiedad de asumir la propia libertad hoy nos vamos a comentar una película muy interesante muy bien hecha gran eh, dominio de los espacios del sonido, la música de este hombre Joachim Trier con Thelma. Estamos con Telma, la película noruega. Antes de comenzar a charlar sobre ella, pues vamos a recordar nuestro blog del programa que es cinema, La gran .blogspot com, donde colgamos reseñas y los programas que están en e -box. <coughs> Y también, pues estamos en internet en las redes sociales, en Facebook, Twitter y nuestro correo electrónico es gran com. Más preámbulo, eh, procedo a presentar pues a los colaboradores del programa que están por aquí. Últimamente repetimos los mismos siempre, porque Herbie tampoco entra hoy. Eh, ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Limón? Pues nada, pues, Como ya dije la semana pasada, tres estamos, pues tres que vamos a tener mucho tiempo para, para intervenir. Sí. ¿Una película? ¿Te gusta la, la, la película, peli? La, la, película, la, la película, la verdad es que me, me ha sorprendido. No, no tenía conocimiento de ella. La he conocido gracias a este programa que, que se ha propuesto y, y la verdad que ha sido todo un descubrimiento.
1: Sí. Yo la había visto, la había visto hacía un año o así y la pide Zacarías Cotán. ¿Qué tal, Zacarías? ¿Qué puedes decir sobre esta sí. película que creo que te gusta mucho?
2: Sí, hola, buenas noches. Yo eh, tuve la ocasión de, de ver el estreno ¿eh? en el Cine Avenida y la verdad es que la película me sorprendió favorablemente eh, no, no tanto por la historia que cuenta que también, pero sobre todo por la forma de contarla eh, con, con una, unas imágenes muy potentes y, y con una estructura narrativa de, de muchísimas sugerencias casi más que, que presencia y es, es, es una mezcla de de cine psicológico de thriller de, de películas de terror y, y de películas fantásticas y me parece que está bastante bien conseguida ¿no?
1: Pues sí pues esta sí. chica esta actriz noruega Eiley Harbour una chica tan joven que pues ha hecho muy poco poca cosa pero que ha ganado ya algún premio está yo creo que espléndida verdad esa combinación de vulnerable y también al mismo tiempo resiste todo lo que le va viniendo los invites que le van viniendo
2: sí es una chica me parece una actriz magnífica, aparte de mmm, una chica muy guapa y, y, y muy elegante, con mucha clase y además muy, muy es, comunica fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Sí, sí. Y desde luego da, da, da un personaje espléndido. ¿no? Sí. Sí.
1: Ya desde el inicio con esa secuencia tan tan potente, con el padre, el padre del actor Henrik Rafaelsen, son todos allí, escaminados, claro. Salva es una historia sobre la búsqueda de la identidad de una joven y el, su problema con la familia y todo revestido de ese tema fantástico que tiene también Sobrenatural.
0: Sí, además una, una búsqueda de, de, de identidad que, que en la que entramos todos los espectadores. Sí. Porque la, la, la película, eh, como, como, como bien comentas, tiene un, un comienzo potentísimo, ¿no? O sea, esa secuencia en la que el padre va a disparar sobre el ciervo y gira la escopeta hacia es ella, eh, te hace entrar de lleno en la película porque tú mm, quieres desde ese comienzo saber por qué ese hombre <risa> eh, se le pasa por la cabeza a disparar contra su propia hija, ¿no? Entonces, eh, está esa, esa cuestión de fondo en, en, la, en la película desde el principio y después lo que tú comentas, ¿no? El tema de la identidad, que es esa identidad que nosotros buscamos también, igual que ella, eh, intentando encontrar respuestas a, a, a los sentimientos, ¿no? Los sentimientos suyos que se enfrentan constantemente con la educación que ha recibido.
2: Sí, eh, Joaquín Tri hablaba de, de una historia... De, de del paso de la adolescencia a la, a la juventud. Y, y y él hablaba... Quería contar una historia como de empoderamiento femenino. Pues lo, lo, lo hablaba así. Pero claro, el, el, la historia es muchísimo más compleja. Es, sí. Esa imagen del principio es desasosegante y, y fascinante. no luego Que un padre eh, apunte un rifle a la cabeza de una hija pequeña, vamos, ¿no? de una niña de, de, de seis años. Eso eso te impacta de tal forma que, efectivamente, es lo que tú dices, Salva. Dices, ¿qué es lo que pasa aquí? no? ¿Por qué, ¿por qué sucede esto? Claro.
0: Entonces,
2: <risa> Entra completamente, ¿no? Y, y, y además te va desvelando la, las cosas poco a poco, eh, porque incluso la historia del, del hermano pequeño te la va contando a trozos. O sea, el, el montaje de narrativo que tiene eh, sí. va subiendo de tensión incluso eh, eh, es curioso porque la primera parte de la, de la película, que tiene casi dos horas eh, la primera parte es, es más lenta o, o se percibe de una forma más más morosa, pero la segunda parte eh, sí. va con una velocidad de vértigo, a mí me, sí, por lo sí. menos me, me, sí. me, 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 lo, me lo pasó, ¿no?
3: Sí.
2: La cantidad de de elementos que, que está que está cruzando ¿no? en la historia.
3: Sí, sí.
1: Esa, en esa primera secuencia de, de la cacería sí. en la montaña, que es verdad lo que dice el montaje que tiene tan fantástico, ¿eh? cuando la niña mira los peces bajo el hielo, que ya te está antecediendo eso, la, la secuencia del segundo flashback del, del hermano bajo el hielo, que es una de las secuencias más grandes también que he visto yo de cine fantástico, el bebé sí. bajo el hielo, y es que uno no se espera a ese padre, vemos a, al fondo al, al ciervo y de pronto apunta a la cría. Después sabemos por qué hace eso, por qué puede empezar a odiarla. También tiene su motivo para odiarla,
0: ¿no, Salva? Sí, no, desde luego, cuando conocemos toda la historia, eh, claro, eh, en, cuando tú ves esa primera escena, piensas en que tiene que ser algo muy poderoso. Eh. Eh, el, lo que le lleve al padre porque no, no da en ningún momento apariencia de, de locura y, y después también claro to, toda esa relación que se va se va desvelando con el con respecto al hermano que hay una cosa que tienes clara desde el principio que es que ese hermano no está ese mm. hermano no, no está vivo lo único claro. que es, la, la pregunta del espectador es qué ha ocurrido con ese hermano ¿no? pero te imaginas algo tremendo entonces, ver. es verdad que ahí el director juega muy bien sus bazas porque juega con el subconsciente del espectador. El, el espectador es el que va generando una imagen tremenda en la cabeza, sí. mucho más tremenda que después lo que realmente ha ocurrido.
2: Sí, pero incluso además eh, se permite el director darle, yo no diría una vuelta de tuerca, sino varias vueltas de tuerca. Que en eso él eh, expresa su admiración por Stephen King y de hecho, esta película recuerda un poco a Carrie, la, la película sí. de Brian de Palma.
1: Y, ta y también, admira, también admira a Brian de Palma.
2: Sí, y aquí le da la vuelta de tuerca hasta el punto de que nos, nos meten la personalidad del padre, que aparentemente es un hombre muy apacible, sí. muy, muy educado, muy agradable, muy conservador, muy cristiano pero se va convirtiendo poco a poco en el malo de la, en el malo de la película. Se convierte hay, en un hay,
1: monstruo, sí.
2: Claro, hay, hay una frase que dice ella eh, en, la, en una de las fiestas que tiene, reuniones con sus amigos, dice, Jesús es Satán. Pues sí, esa, que frase, que la... esa, fra, esa frase es determinante porque está viendo como la otra cara de la moneda, de, de la realidad esa que ha vivido ella con su familia y de la que está viviendo en la universidad con de Oslo con los compañeros en, 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 cuando ella intenta separarse de la familia y vivir su propia vida.
1: Sí, esa, esa frase que le dice que cuando se están bebiendo, que parece una tontería que está diciendo porque está un poco borracha
3: mm.
1: pero la, la amiga le dice, la amiga con la que tiene cierta atracción le dice, ¿por qué lo dice susurrando? Lo, lo dice así porque le da miedo incluso a ella oírse decir eso
2: Claro, claro, porque es una cosa que le sale del subconsciente Sí. En la película está toda trufada De las la líneas Los límites que hay Entre el deseo, la, las pulsiones la, la, lo, que te, lo que te sale De dentro y la realidad y, sí. y, y Incluso tu propia Condición lo, Esa chica que tiene, que se descubre Poderes poderes paranormales Y que, y que tiene que, que Barajarlo de alguna manera Y, y aprende a dominarlo como, como lo consigue al final Porque eh, eh, eso es uno de, de, los, de los caminos que tiene la, a la película a dónde te llevan
1: con respecto a, a la comparación con Carrie sí que es verdad que tiene mucho de Carrie con los de los poderes estos que tiene y tal pero esta película es mucho más ambigua que Carrie cuando por ejemplo, ella yo viendo la película cuando ya tiene esos ataques uno no sabe si son simplemente ataques de ansiedad muy fuertes que le dan, en el principio el, el médico le dice también que pueden ser ataques psicogénicos provocados por la mente, pero uno no sabe realmente qué le está pasando, ¿verdad?
0: Es que re realmente la... es verdad que está muy bien traído lo de lo de Carrie, porque todo el tema de, aparte de lo que está comentando Raúl, todo el tema de la, la, la madre, que en este caso es el padre, ¿no? que es de donde viene la, la represión y la, y la lucha del, del, del personaje contra la represión. En el, en el caso de Carrie, de una forma mucho más directa, eh, la, la lucha contra el, contra la represión eh, cristiana, en este caso, y en el caso de, de, de esta película, ella lo hace de, de una forma, como comentáis, mucho más subconsciente, ¿no? Esta, esa, esa lucha está ahí constante, e incluso en esas posesiones, en esos sueños que tiene premonitorios y to, to, toda esa cosa que, que circula por su mente, sin que ella lo controle, mm. está la, la lucha contra la represión. En esos sueños que tiene, que sueña con una
1: serpiente, que es el pecado, la serpiente, claro.
2: Claro, claro. Pero incluso, si, si nos fijamos, eh, en toda la lo que es la primera parte de la película, la chica no es consciente de sus poderes. Eh, entre otras cosas porque su propia familia, o sea, eh, el padre principalmente, eh, ha apagado, o sea, ha sofocado todo eso, ¿no? Eh, como se ve en la parte final, cuando la tiene drogada, en la parte final sí, la sí. tiene drogada precisamente para que no suponga ningún problema, para que no, para bueno, y le tiene drogada como tienen a la abuela, claro, en la habitación, bueno, y, y le tiene la abuela está oculta, la chica pensaba que su abuela había muerto hacía muchos años, sí. eh, o sea, eh, a, a la chica la tienen eh, sojuzgada en ese ambiente familiar, y, eh, y, y cuando ella sale, cuando se va a la universidad. Incluso la llaman por teléfono y le dice el padre, ¿tu madre no no le gusta que no le cojas el teléfono, que no le devuelva la llamada? Es decir, está constantemente, está controlada. está sí, controlada sí. Y la, la muchacha lo que intenta es salir de eso. Y, y al mismo tiempo que va saliendo de eso, es cuando va reconociendo, conociéndose a sí misma, conociendo su propio cuerpo y conociendo todos esos poderes, y su propia mente, y todos esos poderes que tiene, ¿no? Hmm. ¿Sí? pero sí. Incluso en la, en, la, en la secuencia en la que ella es sometida a la prueba por si tiene epilepsia o cualquier otra cosa, cuando ella empieza a agitarse, eh, empieza a provocar apagones. de El médico no se lo dice, pero se está dando cuenta del poder que tiene esa chica en el, en el cerebro tan grande. ¿no? Sí. Sí lo que entra ya en la película es la, la parte del fantástico. ¿no?
1: Sí, es que eso es lo que hace que sea una sí. gran película, que, que sabe sí. sabe unir el tema fantástico, de, sí. de género fantástico, con la realidad. Y exacto, eso es lo que, te, exacto. lo que te sobrecoge un poco, ¿verdad? Sí,
0: es, que, es que tiene muchos elementos de, de realidad. ¿no? O Se Tiene el trato este de la emancipación de los padres, de esta, esta educación religio excesivamente religiosa ¿no? que reprime un poco el, en fin, el, el yo el yo interior de, de la persona, tiene, tiene la relación de, de ella con, con sus padres, o sea, tiene muchos elementos reales mezclados con los sobrenaturales que le hacen una película, yo creo que bastante auténtica.
1: O sea, auténtica y con cosas que, que también tiene ahí enigmáticas, porque dice Salva ha dicho lo del niño, que llega un momento que no está el niño donde está el hermano, luego te lo demuestra pero, pero vemos también que hay un momento en que la madre en el pasado puede andar sí y luego la vemos sí. en la silla de ruedas, eso no sabe por qué ha ocurrido sí, sí. Se, se ve una secuencia en
2: la, que, en la que, perdona Salva, se ve una secuencia en la que la madre intenta suicidarse, tirándose sí. de un puente será de y... eso y ahí seguramente se quedaría parapléjica. Seguramente se queda
1: parapléjica ¿no? sí. ahí, claro. Intenta sí, suicidarse sí, claro. cuando sí, claro. se ve lo que pasa con su hija, claro. Mm. Que ha matado a, al hermano. Es todo insano realmente ese control, eh, esos padres vigilando lo que hace la, la niña. Cuando la chavala está en Oslo, los padres como la llaman por teléfono y le dice ella, es mi primera clase de biología por la tarde y llegan hasta el punto de conocerse su horario que lo miran sí. por internet, saben hasta cuándo sí, sí. tiene las clases por la mañana, es un todo bastante enfermizo.
0: ¿eh? Sí, sí. Es, esa escena es tremenda ¿eh? en cuanto al control, ¿eh? cuando ya cuando ya saben hasta el horario de ella y saben sí. por si tendré que estar en casa o en clase, claro, te das cuenta del de nivel de control, pero claro, eso, eso, eso redunda no solo en, en la relación que hay entre ellos, sino también en, en el enigma de, de por qué los padres ejercen ese control tan grande sobre la hija. Claro. Es, es, es otra de las cuestiones que, que en el espectador está siempre presente, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué esta niña se comporta así? ¿Por qué tiene eso? ¿Qué relación hay de esta niña con su abuela? ¿Qué relación hay de los padres con ella? Tan, tan tirante la, 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 la cena esa. Yo tengo una cena así con mis padres y yo creo que no vuelvo a Ocho. quedar con ellos en mi vida.
2: Claro, Pero claro, es, es, ese control que tienen los padres sobre ellas eh, deriva primero de la educación que ellos que han recibido y del mundo en el que viven, pero además porque saben que su hija es peligrosa. Es decir, eh, claro. eh, contiene, contiene un peligro grande. Lo que pasa es que lo que descubrimos al final es que el, los padres también tienen un gran peligro dentro.
1: ¿eh? Claro, es que Porque... mediante mediante todo esta claro. trama de que tiene ella esos poderes y todo eso, que es eh, pues yo el revestimiento que hace la película interesante también, pero lo que está haciendo es una crítica a toda esta gente que son tan represoras y tan conservadoras hasta el punto de meter a los hijos en una burbuja.
2: Sí, claro, sí. es que hay una secuencia terrible que es una... En la que está la, la madre en la cama y, y el padre está al lado, que luego se echa en la cama a él y empieza a la madre a acariciar en la cabeza al marido, mm. donde el, por los diálogos se desprende de que quieren eliminar a la hija. Sí. sí, sí. Claro. No, no se dice de una manera explícita, pero se, se sugiere que se, se la van a, se la van a quitar de en medio. Pero pues
0: vamos, mm. eh, que así sí. empieza la la, la película. Ya tampoco te sorprende porque, pues claro, no, no sabes por qué quieren llegar a eso, pero cuando ya claro, llega, llega lo, de le, lo del hermano y ya sabemos el peligro que tiene la niña y, y por qué ya incluso con seis años intentaron matarla, sí. al principio el padre decide protegerla eh, drogándola para que la niña prácticamente olvide ese recuerdo que al final acaba trayéndole él. Cuando... Sí, que, que cuando,
1: cuando, sí, porque cuando, cuando la está drogando le dice, tengo que contarte una cosa.
0: Sí, efectivamente. Ah, sí, y, y
1: entonces empieza a contarle lo del hermano, pero le cuenta la, la, cuando, cuando el hermano muere, pero realmente sí. la, el primer flashback también es, ¿no? es potente. ¿eh? Cuando sí. está el niño llorando y de pronto eh, cesa el llanto del niño y al, al rato empieza a llorar otra vez y está debajo del sofá. Bastante...
0: Es que sí, pero... es cualquier cosa que ocurre con un niño, y además un niño, en este caso un bebé, en una película de terror, de, eh, realmente da pánico en el espectador. ¿eh? Sí, es que el bebé bueno, siempre... Sí, sí. También una, es una cosa que esta película me ha, me ha recordado, no sé si habéis visto esa película, una película que se llama El Otro, de Robert Mulligan. Sí, hizo, sí. Un, sí lo, el Otro sí. esa, esa película tiene también una escena tremenda sí. en la que son... La, la también, del pajar, la del pajar. Este, sí. la de, bueno Y la del, la del cubo final, la de, la de cuando sí. lo, lo han metido al niño dentro de... Ah, sí. Esa escena es, es tremenda. Es un, y me muy buena película de Mulligan. Que... A, A de
1: mí Robert también me recordó
0: Muligan. esta película, pero no
1: en el tema del terror, pero sí en eso en ese punto eh, claustrofóbico y no poder salir de ese mundo. Las vírgenes suicidas, la de Sofía Coppola. Ah, sí, 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 sí. Esa sí. madre sí. también que era la Kathleen sí. Turner, con esas niñas que estaban encerradas en la casa.
0: Es, que sí, es verdad no. que la, todas las películas de, de, la, de la adolescencia, esta conflictiva relacionada con el, la educación en casa y tal, mmm, esta película tiene tiene mucho, muchos parecidos con, con muchas películas. Y en tono, no sé qué os parece a vosotros, a mí me recordó mucho a la de Déjame Entrar, a la película sueca.
2: Sí, también. Una espléndida
0: película, por cierto. Sí, 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 en el tono de la película, las imágenes sí. frías, el, sí. la escena sí. de la piscina, me recordó, cine, me recordó
2: mucho. Cine sueco? Sí, el, el, las escenas de la piscina también tienen un referente en La mujer pantera de Turner. ¿Es ¿Es la escena de la piscina sí, también
1: sí, es muy buena. Sí.
2: Sí. Todos esos elementos, y efectivamente, pero se ve que Joaquín Trier es un, es un gran aficionado al cine, él dice que es un gran admirador de Stanley Kubrick. ¿Sí? Eh, pero eh, todos esos elementos están muy bien asimilados y la película tiene su propio tono y tiene su propio empaque. ¿eh? Es sí, decir, sí, sí. Eh, lo, lo firma todo con, con personalidad, porque incluso en las escenas tan terribles como son las de las desapariciones del, del pequeño, están filmadas con un tacto que, al mismo tiempo que producen eh, tensión y, y terror, pero... No, no es tan remarcada, no están subrayadas subrayada. Está, está firmado con elegancia. Sí. Es un cine de terror, eh, eh, digamos, con, con estilo, ¿no? con buen estilo. Sí, sí.
1: sí que tiene eh. muchas cosas de, también de... Eh, utiliza eh, los planos muy extensos, ¿no? Se ve así en la naturaleza. La fotografía de Jacob Ire, que también es eh, sí. bastante kubriquiana en ese sentido.
2: Y después la, la escena en la que la chica... Eh, cuando se da cuenta que el padre eh, intenta acabar con ella, y es ella la que acaba con el padre, la escena en la que el padre sale ardiendo en la barca es sí. impresionante.
1: ¿eh? Sí, impresionante, sí, es impresionante, sí. sí. Una con sí, una sí,
2: combustión espontánea. Pero es que además se mete en el agua y cuando, cuando intenta salir del agua, vuelve a arder otra vez. ¿no? Sí, sí.
0: Esa escena tiene, tiene relación con lo que comentabais antes, con la frase aquella que dice medio borracha, de que, de que él decía como Jesús es el diablo, ¿no? Sí. Claro. Entonces tiene claro. relación con esto. El, 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 al padre lo, lo que hace es que lo hace arder como si estuviera en el infierno. Sí. Es que lo que, es, lo que has
1: comentado tú antes, Salva, de, de la escena esa en el restaurante. Sí, Ahí ya vamos dándonos cuenta de que el padre es un lobo con piel de cordero, realmente, porque con esa suavidad que comentáis, dice, cuando la chica comienza a hablar de estos conocidos y empieza a, no, no está burlándose de ellos, dice, qué gracioso cuando dicen que la Tierra se creó hace seis hace mil años, porque ellos por lo visto claro. son creacionistas, esos amigos sí, sí. son gente también muy conservadora, y empieza a hablar de ellos así, sonriendo, y el padre le dice, no te burles de la gente, no te pienses que porque estés estudiando tienes más conocimientos que, o que eres mejor que nadie, pero se lo dice de una manera totalmente como, como un
0: dios terrible. Muy hiriente, ¿no? Hiriente. sí. Sí, sí. Y sí, sí que... herir a su propia hija antes mm. que... Antes, o sea, prefiere proteger a los otros que están diciendo, mm. claro, una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que ella, mm. ella digamos, está, está diciendo algo razonable, mm. pero él, él toma eso él toma lo razonable, lo, lo le pone la aura mística y le da la razón a los otros y, y, y prefiere prefiere eso herir a su propia hija en, en su orgullo. Mm. La verdad es que esa cena sí. es tremenda ¿eh? porque ya ahí vas viendo es verdad lo que, lo que tú comentas, ¿no? vas viendo el padre el, el como es en el fondo sí. y, y el tema religioso va va, cogi, va cogiendo mucha fuerza
1: y luego cuando cuando hace cuando ya intent, ella, la niña, se acerca a él luego en la, en la casa, por la noche, le dice que le cuesta hacer amistades y, y le dice el padre, solo, tienes que, solo tienen que conocerte, tú eres una gran persona. Eh, sí. Pues eh, realmente la está manipulando, le da una, un tiro y afloja y llega un momento en que uno se da cuenta que la única forma de superar esto es matar al padre, que también para mí hay una ambigüedad ahí de matar al padre porque cuando el padre sale ardiendo... ¿Realmente eh, esto está ocurriendo o realmente es una forma que ella está pensando que se va a librar del padre y va a dejarlo y lo está matando mentalmente? Tampoco lo sabemos muy bien.
0: Ahí, ahí, la, ahí, la, la, ahí es donde la película realmente eh, juega al, al, al género fantástico. Mm. Donde tienes que quedar un poco las sensaciones en el espectador pero sin darte demasiadas pistas. ¿no? El, esta película tiene, aunque no tenga argumentalmente y muchas cosas nada que ver, pero el otro día... Vi el resplandor eh, y, sí. y esta película tiene una cosa con el resplandor, eh, unos elementos en común que son que el resplandor, al igual que esta película, toma elementos reales para hacer una película de terror, pero la dota de algunos elementos sobrenaturales, eh, como por ejemplo la escena en, en la que Jack Nicholson se abre la puerta y tú dices, bueno, quién le ha abierto a este tío la puerta de la cámara frigorífica? Sí. Entonces, son elementos sobrenaturales que quedan un poco ahí en el ambiente, que le dan ese toque fantástico, pero la película, sobre todo, está con elementos, eh, con los pies en la tierra.
1: Y también tiene sí, la no. nieve, la nieve, que la nieve es un elemento también perturbador, ¿eh? Hay aislados. Sí.
0: sí, lo que pasa, efectivamente,
2: la película en eso, y como decíais vosotros antes, es ambigua y es, y es una película eh, verdaderamente tor tortuosa, ¿no? Pero en, en lo que es en la parte final no sabemos si el padre ha muerto verdaderamente o no pero el padre no vuelve a salir no, es decir no. lo, eh, todo todo lo que ocurre a partir de ahí es cuando ella eh, sale del lago y echa de expulsa de su boca un pájaro muerto un pájaro muerto que luego revive sí. luego luego cobra sí. vida y después le eh, es cuando ella va a la casa de la madre y toca a la madre y le devuelve la movilidad de las piernas ¿sí? uh -huh. Y, y, y Claro, y ella ahí, ahí, ahí se despide. Ella ahí se despide. El padre no vuelve a salir.
0: Eso, eso que has comentado ahora me, me recuerda a una de las cosas más perturbadoras para mí de la película, uh -huh. que es, como tú bien dices, le toca a la madre para que vuelva a andar. Al uh -huh. padre, en teoría, lo condena al fuego eterno, uh
3: -huh.
2: pero a,
0: su, a, su, a la persona de la que está enamorada la recupera.
2: Exacto.
1: La Además...
0: Mujer, pero, pero al hermano no, no sabemos nada más del claro, hermano. Pero ahí viene lo de,
1: lo, de, lo de Satán es Dios. Ella puede matar al hermano y puede curar a la madre al mismo tiempo.
2: Claro, y devolverle la vida y devolverle la vida al pájaro y hacer reaparecer a su a su novia, que es su novia de la chica de la que se ha enamorado, sí. eh, de, de la nada, porque la muchacha había desaparecido. No, sí, sí. no había muerto. Lo, lo único que había quedado era un poco de, del pelo pegado al cristal de... De, de la ventana de, de su piso, ¿eh? uh
1: -huh.
2: había desaparecido. No sí, sabemos pero... a dónde había ido. No, no, eso
1: te quedas <risa> también tú pensando, también de... se la ha cargado, también, claro. Pero ¿Claro? Y me parece
0: perturbador que al hermano, no porque el hermano es un niño inocente que no tiene culpa de nada, no uh -huh. el, el, el desaparece de sus pensamientos completamente. Sabe que le hizo desaparecer y no... No, o sea, una niña con seis años que ni siquiera tenga recuerdos de su hermano. Claro, es que eso es
1: lo que ocurre. Los, los recuerdos se preocupan los padres por borrarlos y de alguna manera pues lo han conseguido porque también es que ella, si tiene esos poderes que son poderes que realmente, pues te das, al final lo único que bueno hace positivo es curar a la madre, pero realmente la gran parte de la película son poderes que tienen unas consecuencias bastante desastrosas. Sí. Y la niña pequeña, pues, ella tampoco se vea que sea que sea muy consciente de lo que puede llegar a hacer. Porque la niña, cuando el, el niño está debajo del sofá, también se queda como pensando qué es lo que ha pasado. O cuando el sí. niño aparece debajo del hielo, que ella señala, eh, eh, tampoco ves que ella realmente eh, sea muy consciente del, del mal que puede hacer. Sí.
0: Claro,
2: ella sí, no pero... lo sabe. Como, como comentaba antes, ella... en eh, 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 todo el tiempo que está con sus padres, ella no sabe verdaderamente los poderes que tiene. Ella vive en una realidad que luego, cuando va a la ciudad, cambia por completo. Entonces, cuando empieza a ser consciente de lo que tiene dentro ¿no? y empieza a usarlo, empieza a usarlo. Antes lo usaba, le salía de una manera espontánea, pero luego empieza a usarlo ya, de una manera consciente.
0: Pero al hermano, al hermano se lo quita de en medio porque realmente lo que le está molestando es el llanto.
1: Sí, sí, o sea, claro, parece pero parece eso, bien. pero es que eso realmente es una cosa que como niño seguro que yo no te yo tenía una hermana, tengo una hermana pequeña también y yo ya no me acuerdo, pero imagino que también de niño pues pensaría qué pesadez con el llanto y son cosas que uno pues ocurre, ¿no? O incluso los celos, pero claro, si los, se supone celos, que
2: claro, ¿sí? los, los celos por, por un hermano pequeño que te ha quitado el sitio, claro. el sitio central eh, con tu madre.
1: Pero de hecho, personaje en, perverso también. En, el, en el segundo flashback, cuando el niño en la bañera desaparece, que es un momento que la madre deja de mirar, que eso ocurre en la vida real. Cuando tú tienes un niño pequeño, eh, ocurre muchas veces que está, por ejemplo, en Kramer contra Kramer, que estaba el niño en el parque y deja de mirar un momento y se cae y se hace sangre el niño, ¿no? Sí. Pues, sí. Es, deja de estar la madre en la bañera, deja de mirar al niño y no es que se haya hecho sangre, sino que ha desaparecido. Pero eso... Sí. Eh, realmente cuando desaparece le dice el padre, ¿dónde está? Porque ya saben, ya conocen los poderes de la niña.
0: Claro. Sí, sí, ya, ya, ya lo habría hecho más de una vez. que, que Es una escena tremenda porque el, yo en la película, lo que es una cosa que a mí me, me resulta perturbadora y, y sobre todo por eso la emparentaba también con el otro, es eh, la falta de sentimiento absoluta de ella hacia su hermano. Sí. En, en un momento tiene un, el más mínimo gesto de que le preocupa ni lo que le pase ni lo que le vaya a pasar, <risa> nada. Ni siquiera de mayor cuando ya sabe la verdad.
1: Los escandinavos también son más, es más difícil para que muestren sentimientos en, en el rostro. ¿no? Sí. <risa> bueno, sí, no, por eso, han...
0: no déjame entrar, ¿no? el tono de la Déjame entrar, sí, sí. sí para más que en
2: el... la, 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 la mirada del, del director... Que, por cierto, esta es una película de muchas miradas, ¿eh? de unas miradas muy sí, sí, sí. muy bien cogidas. Pero la mirada del director es, es bastante, no voy a decir yo fría, pero desde luego bastante objetiva. Él, él procura no juzgar a los personajes, procura sí, sí. que los personajes se vayan mostrando tal como son y, y vayan desarrollando todo eso que llevan dentro, sea malo o bueno, no porque sí, sí, sí. al final... ¿Qué es lo malo o lo bueno? ¿Lo que te viene bien o lo que, lo que te claro. encaja o, te, o, o lo que te desencaja?
1: ¿no? Y está eso. también, pues eso, por pues el trasfondo la lucha de la chica también ha tenido ese pasado de la infancia, esa desgracia que arrastran, que también la tiene que estar a ella atenazando toda la vida, pero también, luego una vez que ocurre que superan eso, es la lucha de ella con su deseo hacia esta chica que conoce en la universidad, que nada más conocerla, pues le da un ataque de ansiedad, o sea, conocerla, estar a su lado y verla. Así que es cuando le da ese ataque que los pájaros chocan contra las ventanas y aparece, pues, ese padre tan severo que no va, ella está segura que el padre no va a aceptar, es, ni siquiera aceptaría una relación con un chico, pues, como va a aceptar una relación homosexual.
2: Sí, sí, sí. <ríe> claro. Ese otro, ese otro punto de sí. distorsión de, de, de la película que sobre eso se puede hablar también bastante. Luego sí. no lo sí. podemos comentar. Claro,
1: porque esos, esos ataques que le dan a la chica, sí. pues eh, luego también le dan casi siempre que está con la que está con la chavala. Cuando está en el sí. parque que ella va a buscarla por la noche, sí. Y ella baja, pues otra vez se cae al suelo y empieza con la, con los temblores y tal, y que luego ella sube a su piso y duermen juntas.
0: Y en la biblioteca también, en la primera vez que le da, también está presente ella, que es el motivo por el que se conocen.
1: Sí. Siempre está el director claro. jugando, jugando con eso, con el tema sobrenatural, pero al mismo tiempo pues, con la ansiedad de una chica que está intentando vivir e eh, intentando independizarse del infierno con el que vive.
2: Sí. Claro, es que los, los ataques epilépticos le, le aparecen de una manera eh, constante cuando ella eh, siente el deseo hacia esa chica que le gusta y eso choca con la educación que ha recibido, que eso no se lo puede permitir, entonces claro. está, está eh, eh, luchando entre la, la razón, su cultura, su educación, a, a el deseo, la, no. la, los sentimientos, lo, lo que está, es un proceso de decisión de interna.
1: De hecho, sí. cuando... Y es donde aparece la crisis. Claro,
2: aparece la, la crisis, crisis pues, claro,
1: que eso claro. es una crisis, una ansiedad enorme que tiene.
2: Claro.
1: No, no es más que eso, pero eh, cuando ella tiene los acercamientos con la, con la chica morena, pues ella lo, la rehuye y empieza a decir Dios mío, quítame esos, estos pensamientos impuros, déjame olvidar estos pensamientos. Lo dice una y otra vez, repitiéndolo.
0: Esa escena es magnífica cuando la, la elimina mentalmente Después sí. aparecen todas las escenas de sus recuerdos con la imagen de ella borrada. Los planos en los que aparecía ella, que es una secuencia magnífica de, para mostrarte cómo ha, ha borrado de sus recuerdos al, al personaje, ¿no? Y, y te planteas que así también ha borrado a su hermano, de la misma manera ha borrado a su hermano de, de la mente. En el momento que lo elimina en el subconsciente, pues lo borra, borra también los, los recuerdos asociados a, a esa persona que ha eliminado.
1: Bien, pues vamos a seguir luego en la segunda parte del programa, seguiremos profundizando en esta película con tantas aristas y, y tan interesante. No es una típica película de terror, de cine fantástico, sino que tiene mucho más que comentar. Vamos a sí. la Música está también muy bien, muy atmosférica. Es un tema principal que hemos escuchado durante el inicio del programa y está compuesta por Hola Flotum, es la música. Nos vamos a quedar con la
3: música con... de Bastante muy buena, buena. ¿sabe, sí.
1: sabe jugar muy bien también este director con, en sus otras películas que ha hecho, que no ha hecho mucho, que es un director joven, pero sabe, me recordó por ejemplo a Xavier Dolan, que hablamos el otro día de Lawrence Anyways, sí. estos tíos saben meterle muy bien en la música y emparejarlo con las imágenes. Sí,
2: sí, y sí, los sí. sonidos, y juegan mucho con los sonidos, cualquier sí. tipo de sonido.
1: Bien, sí. pues, sí. ahora volvemos. Ok, tras esta pausa musical, pues estamos así comentando un poco el formalismo de, de este cineasta, la parte técnica, pues es un tipo que sabe muy bien, Hemos comparado lo podemos comparar con Kubrick o con Lars von Trier, esos planos subjetivos del individuo que, que sabe plasmar, como vemos frente a la comunidad, por ejemplo, lo vemos a ella en la biblioteca de la universidad, cuando aparece, vemos como la cámara la pone en primer plano y al fondo hay una profundidad, de plano con los estudiantes en silencio. Eh, esto lo hacía también, por ejemplo, los grandes cineastas como Orson Welles o incluso Yasuhiro Ozu en sus películas. Eh, toda la problemática vital eh, o interna de, del personaje en conexión con lo que le rodea. ¿No es así, Salva? Como también lo sabe llevar muy bien a la pantalla y
0: plasmarlo este Joaquin Trier. sí Sí, desde el principio de la película vemos esos planos de ella en, en una multitud en la que desde un principio estamos eh, presentando al personaje como un personaje que tiene, tiene algo especial, diferente a los demás y que al mismo tiempo también es, está solitario. no lo vemos, lo vemos perdido, como tú comentas, ahí en la biblioteca, pero también con esos planos aéreos en los que los personajes parecen como hormigas y, y vemos a, a, a este personaje que no es más que uno más pero para nosotros eh, es, un, es un personaje que tiene un, un aura de misterio desde, desde el principio. ¿no? no sabemos por qué, si por cosas buenas, por cosas malas, por, por su personalidad o por su pasado, es un personaje que está perfectamente enmarcado ¿no? dentro, de, dentro de cada plano.
1: Y es así sí. que este director, ¿verdad, Zacarías? Es un director que aparte de ser muy brillante a la hora de esto que estamos comentando, también es un tipo que en su cine ha sabido y siempre se ha interesado por estos problemas mentales, estos problemas de personas jóvenes en conflicto con, con el mundo y con la, una etapa que tienen que cruzar, ¿no es así?
2: Sí, eh, de hecho, la, la película que yo le... le le conocía antes de ver esta, era Oslo, 31 de agosto, que está basada eh, libremente en la novela de La Rochelle, Fuego Fatuo, que la llevó al cine Louis Mal, en el año 63, creo recordar, con Maurice Ronay, eh, sobre un chico que eh, eh, drogadicto que está saliendo de una cura de, de desintoxicación, pero que se dirige directamente hacia el suicidio, ¿no? Y también es, es, es una especie de outsider como es como es esta chica en, en la película esa película es muy buena la de Oslo y, y aquí como decía Salva es, esos planos eh, cenitales desde de la, del patio del campus de la universidad ahí nos, nos va mostrando desde lejos como si todos todos los, los estudiantes fueran iguales prácticamente no además se ven en pequeñitos pero él, él y además nos mantiene el plano bastante tiempo para que mm, nosotros pensemos son iguales, pero no son iguales. La chica que está ahí en el centro, que es donde se va a focalizar luego en la cámara, es, es, es igual, pero es distinta. Eh, y eh, durante toda la película, sobre todo durante la primera parte, cuando ella, hasta que ella, de, digamos, despierta a todos los poderes esos que tiene, eh, se muestra la soledad, la soledad tan, tan grande, que está aislada, eh, forma parte, no forma parte de. De, de nada, incluso la secuencia de la piscina ella está sola nadando y, y, la, y la chica aparece de pronto, se le ven solo los pies en, en, en el paro la chica de la que ella se va a enamorar y lo hace de una manera muy sugerente
1: sí, tiene este hombre también tiene una película de creo que es la primera que hace que es Reprise de la primera época es una película sobre dos chavales que son escritores y uno triunfa y el otro no. Y el que triunfa pues también tiene esa crisis, pues conoce a una chica y a raíz de una obsesión que tiene con ella pues entra también en una depresión enorme y termina en un, incluso en un sanatorio. Y es un tipo que está muy concienciado y preocupado por estos temas. Porque yo creo que en esta película el tema principal es el miedo, es el terror de, de esta chica pues a salir de la burbuja familiar de esa familia nuclear en la que ha vivido y, por ejemplo, ese momento en la piscina también, ¿no? Hay un momento en la piscina cuando ella quiere salir a la superficie y no puede y la vemos nadando y de pronto topa con el suelo o esa, ¿no? En El Salvador, ese momento en la cuando está viendo la obra de teatro, esa, o sea, esa danza, esa obra de danza que está sonando la música de Philip Glass la sinfonía de Philip Glass y está con la chica al lado, la chica que, que a ella le gusta y la madre y de pronto pues también tenemos ese suspense, ¿verdad? Porque parece otra vez que va a ocurrir algo malo porque ella se está poniendo muy nerviosa y se sale, pero luego tampoco ocurre ningún hecho trágico en ese momento.
0: Sí, sí esa escena es magnífica y, y me, me recuerda a la, a la película de, de Carrie porque el, el, si hay, hay una escena en la que vemos el cómo se va tambaleando esa, esa lámpara gigante que hay en el techo, que parece que el, con los poderes mentales va a acabar eh, tirando sobre el patio de butaca y, y eso, hay una escena en Carrie en la que el, el suspense se va viendo igual, no, la cámara sube hacia arriba y vemos el cubo de sangre y, y toda la gente abajo y, y genera ese suspense eh, con el conocimiento de unos hechos que solo, percibe el espectador. Ninguna de, de las personas que van a sufrir las consecuencias de, de ello se, se percatan, ¿no? Y es un, un, un suspense no, no solo característico de Valeria de Palma, sino de su gran maestro, de, de Alfred Hitchcock, ¿no?
2: Sí, sí. sí, lo que pasa es que en esa escena la crisis le sobreviene a la chica cuando se da cuenta de que la otra le está tocando la pierna y, le, y mm. lleva la mano hacia hacia la braga, claro, entonces ella sufre ahí ese, ese shock lo mismo que ocurre en la, en la fiesta cuando está con los muchachos, cuando están supuestamente fumando un porro, que luego se dice que no es un porro, que era simplemente tabaco cuando ella ensueña que está haciendo el amor con, con la otra chica, cuando al final descubre que se estaba ella tocando a sí misma ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero, pero es eso siempre, es como ella siempre porque es una chica que siempre está como al límite, pero también tiene como una resiliencia porque tenemos ese momento cuando está en la clínica, que he comentado en la intro que me recordaba al exorcista, cuando está con esas luces que se apagan y se encienden, que también tiene conexión con otro momento de la película, que empiezan las luces a apagarse y encenderse, que es que cuando está en la discoteca, me parece, que también recuerda a ese momento de, de crisis, pero ella cuando está en la clínica y le dice el médico que tiene problemas mentales de bastante graves realmente, y ella el miedo que tiene es a volverse loca, a estar loca sí. y a ser una desplazada en la sociedad. No quiere serlo. Y de pronto ella, ahí vuelve ya no solo la crisis de ella, de su, de, de su infancia, el, lo del hermano que siempre la tiene que estar torturando, sino ahora tiene otro problema en su vida, que es intentar superar esa esa enfermedad mental que tiene.
3: Sí. sí.
0: La, la cena esa, por cierto, está magníficamente hecha, ¿no? O sea, todo lo que es la secuencia de, de posterior a, a que ella tiene el primer ataque que piensa que es un ataque epiléptico, todo eso está hecho con un gran realismo, ¿no? Porque las pruebas, las pruebas estas de el que te hace el, el, el neurólogo cuando te están haciendo las pruebas para la, la epilepsia, todo está hecho con un un acercamiento a la realidad de, de un hospital tremendo, ¿no? La, 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 las pruebas de, de la fotosensibilidad de, de sí. la evidencia, todo, todo está perfectamente hecho eh, y, y, y totalmente alejado del género fantástico. Lo que pasa es, claro, como hablamos de hablamos de poderes sobrenaturales, está el elemento fantástico de fondo, pero son de un gran realismo.
3: Sí.
2: sí. De hecho, los elementos fantásticos parecen como ensoñaciones, no sabemos si si, si pertenecen a la realidad o no de ahí de ahí la fuerza que tiene la película eh, estabais hablando sobre la escena de la, de la piscina en la que ella no puede parece que no puede salir eso está sacado de una película de richard mark Juan de los años 80 creo que se llamaba el legado
1: uh -huh. <coughs>
2: Eh, de a marco que fue el director del retorno del jedi creo que fue Ajá, sí, 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 marco sí, y que que está, murió,
1: está muy bien resuelta, resuelta esa escena porque cuando va a intentar eh, salir a la superficie se da otra vez con el suelo sí esa escena es la que me recordó, la que me recuerda a mí al momento crítico de que en la clínica le están apagando, se empiezan a apagar y encender las luces. Cuando está en la piscina también ocurre lo mismo. Y ella se hunde y quiere salir otra vez. Y es como que hay un también, sabe muy bien eh, ensamblar toda, todos esos momentos el director. Cuando ella se da cuenta de que eh, pues puede ser una persona que puedan tildar de loca y como a su abuela, y empieza ella a indagar en internet y empieza a mirar cosas sobre eh, exorcismos, cosas de la edad media, y es cuando ella empieza a sentirse como pues que está estigmatizada, ¿no es así?
0: El personaje de, de la chica cambia radicalmente ahí, ¿no? Por cierto, ahí vemos también una conexión con cómo son hoy día la, la, los malos hábitos ¿no? de... De, de, de las personas de, de buscar constantemente en Google cualquier cosa, por muy compleja que sea, ¿no? Sí. Se ven ve en las imágenes de, de la Wikipedia.
3: sí Lo
0: mismo, lo mismo usamos en la Wikipedia para, para ver la biografía de un personaje que nos interesa como para ver lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Sí. Una cosa que ni siquiera los médicos entienden y tratamos de encontrar respuestas en Google, ¿no?
2: Pero toda esa referencia... A la, a la brujería es muy interesante porque además te muestra toda una serie de, de imágenes de, de, de la existencia de, de las brujas en de la, de la época de la Edad Media, donde a, a cualquier persona que tenía la, algunos poderes de, de algún tipo, pues las quemaban vivas, las quemaban sí. vivas, y, bueno. y, y, y te representa un poco como si esta chica fuera una bruja del siglo XXI, ¿no? Uh -huh.
1: Hay una gran película también de un escandinavo danés, en este caso que es Diez Irae, de Dreyer, que ahí sí te muestra todo sí. todo ese terror que pasaron esas te mujeres. Te muestra
2: toda, toda, toda esa persecución. Yo le veía, um, eh, antes no sé si os comenté, hay una película de Luis Mal del año 75, Black Moon, Luna Negra, que sí. por lo visto ha, ha influido en esta película. Yo esa película la desconozco. Pero sí le veo influencia de Berman. Eh, de Berman. Eh, sobre todo sobre todo en el personaje del padre que me parece un personaje que puede está sacado del manantial de la doncella o de los comulgantes un personaje torturado un personaje, también, el,
1: también ¿eh? el, el padrastro de Fanny Alexander
2: también también sí. Sí, sí, es, un
0: es un personaje torturado por mm. más que por sus actos su por sus pensamientos no el, como sí. como, los, como los personajes de hermano como comentabais el del manantial de la doncella en mm. este caso este hombre eh, como ya hemos comentado, ¿no? él eh, piensa con matar a su hija de seis años. Entonces, qué mayor tortura para un hombre religioso eh, que vive bajo, bajo unos dogmas muy, muy rígidos, ¿no? el, el tener ese tipo de pensamiento.
1: Efectivamente. También hay una película que yo recuerdo, que es bastante nueva, que también tiene semejanzas con esta, que es La Bruja de Robert Eggers, sí, 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 que, sí, sí, eh, tiene también ese terreno, pisa terreno sobrenatural también, por supuesto, también tiene unos hechos ocultos, inexplicables, tiene una, un hermano y hay un padre puritano, unos padres que también pues están chocando contra la sexualidad de su hija joven y el hermano desaparece, hay muchas cosas que tienen en común con esta peli, La Bruja, sí. es una película bastante interesante.
0: Sí. Es súper interesante eso que has comentado ahora, porque esa película en concreto me, me gustó muchísimo. Y es verdad, lo del de cuando está la, la hermana intentando entretener a su hermano y cierra los ojos, se tapa la cara, de, desaparece, tiene, tiene esas cosas en común. Y después también el tema de. El, pero claro, esa película está ambientada, es como un, un viaje en el tiempo, porque. Sí. Conecta con todo lo que comentabais vosotros de, de las brujas, ¿no? De que en esa época un, un ataque epiléptico a un niño podía ser considerado como una, una posesión, ¿no? Una cosa que en, en la bruja se trata muy directamente, y aquí, el, a través de esa magnífica escena que, que habéis comentado, ¿no? De cuando ella empieza a ver fotografías reales de, de posesiones, de lo que antiguamente se pensaba que eran una posesión, ¿no? Que eran enfermedades de, pues, como, como las que hoy día se tratan como epilepsia o como, como lo que le comentaban a ella ¿no? los, los ataques estos que le daban a ella que tenían que ver con ansiedad o con sí. depresiones
2: Sí, pero Joaquín Trier eh, tiene la, la cualidad, la virtud en esta película de integrar todos esos elementos que podían parecer a otra época, en la época moderna aquí, con los, como estabais comentando ¿no? con los teléfonos móviles sí. con el internet con la Wikipedia, con el Google y como si fuera una cosa que, que digamos que existe entre nosotros cabe te lo cree la historia que te está contando puede ser increíble pero te la cree te mete sí. una, una, una verosimilitud que, 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 que no nos mete en la película no,
1: porque, no, sí sí porque porque sabe sabe muy bien eh, integrar los temas de reales con toda esta historia que le hace mover los los objetos y las personas
2: Claro, y con, toda la, y con toda la historia o la tradición que pueden tener pues los relatos de brujería, los relatos de, de, de poderes sobrenaturales, de, de algo que quizás aparentemente puede puede pertenecer a otra época, a otro tiempo, pero que aparecen en este mundo real de, de nuestros días, con, con las ciudades supermodernas, eh, con toda la, la tecnología eh, a nuestra disposición, y la película te la crees.
0: Es como lo la, la comentábamos antes la película de Déjame Entrar, que, que, que tomaba elementos muy reales como el tema del bullying, del niño sí. que sufría bullying allí en el colegio y tal, te lo mezcla con el, con el cuento vampírico, ¿no? Exacto. Y, entonces, claro, pero eso, te, te estaban hablando de problemas muy reales, la relación del niño con su padre, de su padre que no se sabe dónde está su madre, entonces, todos esos elementos... Que, que son familiares para las personas, enmarcados en dentro de un aura de, de fantasía, de, de misterio, que, que yo creo que es una, es una apuesta muy interesante y nos están viniendo muchas de allí, de, de, de los países escandinavos, ¿no?
3: Sí.
2: sí. Y además es curiosa también la relación que tiene la chica con la madre. ¿eh? Sí. Con la madre, que, apare que aparentemente parece un personaje neutro, porque está ahí como la madre siempre eh, es que
1: está así como tranquilizando intentando suavizar está a
2: medio camino y, a, y el final el final de la película es ambiguo también como como mucha mucha parte como, de ella
1: como toda porque, la película
2: como casi toda la película y es lo que le da su, su misterio porque a la madre la, la hace volver a caminar pero la deja sola porque la madre al final dice no te vayas terma no te vayas y ella se va o sea la deja sí, sí, bueno. la, la deja sí, bueno. sola de, la, la, la cura y la, y la castiga de, eh, al mismo tiempo ¿no? sí,
1: es que cuando, cuando Telma le, le dice le cuenta a los padres que le han diagnosticado esos ataques psicogénicos que así sí. lo nombra el médico a, ataques psicogénicos que quiere más o menos decir que con la mente eh, pues lo provoca todo no debido a temas internos del sistema nervioso pues lo que hace que, que tenga todos esos problemas de salud y el padre le dice, o la madre, te ayudaremos. Eh, sí. Y cuando le está diciendo te ayudaremos, al mismo tiempo le dice el padre, te hemos dado algo para que te calmes. De manera que los padres, como es normal, ya han indagado, saben lo que tiene y ya la están drogando, como han hecho con su abuela.
3: Sí, sí, y a partir de ese sí. momento
1: la película se pone ya bastante terrorífica, ¿eh? Da, da ya como un giro ya a esa posesión que tienen de ella, se ve un momento que el padre la está lavando, que está ella ya como totalmente atontada y le están con, sí. y le van contando lo que pasó con el hermano, que ya llega un momento en que uno piensa, bueno, y todo esto que me está contando del pasado que pasó con el hermano, no se lo habrá inventado el padre o, yo qué sé, elucubraciones del padre, no sé, es un poco sí. extraño.
2: Sí. Es que hay, a lo que tú decías antes, dice, el tema de la película es el miedo. Sí, es el miedo, pero sobre todo en la primera parte. En la segunda parte, el tema es asustar al miedo, asustar que es lo que miedo.
3: hace la chica. Sí, sí, <risa> sí, que sí, lo sí. que
2: intenta es asustar al miedo. en realidad, la chica sale, la película termina con la chica saliendo al mundo con una fuerza grande. O sea, claro,
1: porque es, es que asustar al miedo. Sale pisando fuerte. Es la, la, la manera de vencer el miedo es asustarlo. Claro. claro es cuando ella pues, se ve la imagen, esa del padre muriéndose
0: ardiendo. Además, hay muy interesante la escena que comentabas antes, Raúl, cuando se encuentra con, con ese suelo al intentar salir de la piscina, que también conecta mucho con la, con la del hielo, ¿no? cuando empieza la película y ve un pez bajo el hielo, al hermano que lo manda bajo el hielo, entonces, ese, ese hielo, ese, el, esa capa de hielo o ese muro en la piscina es un poco el contra lo que ella lucha no contra esa digamos simboliza un poco el padre la represión la película es muy simbólica también con el con el tema este no de, de las barreras
2: sí la película tiene un montón de símbolos sí, <risa> porque sí, incluso la, la, la misma serpiente que aparece eh, dos sí, o tres veces sí, sí. en la película tiene el componente de la serpiente que sería el el, el diablo o es sea, claro. el, 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 la tentación pero también es un símbolo fálico
1: Símbolos sí, sí, sí. fálicos.
2: Claro. Y incluso hay una escena en la que la serpiente se mete por su boca.
1: Claro, porque ella en ese momento está luchando también con su condición. Y también tiene el símbolo bueno, cuando el padre empieza a arder. El tema de de la, Que según el tema este del, de los misterios, el tema este de la combustión espontánea, eh, se dice que ha habido personas que le ha ocurrido.
2: Sí, sí, sí es, eso por lo visto está, está comprobado científicamente. El, o sea que, pero el, vamos, la... yo,
1: yo no me lo creo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿Que de pronto ahí empieza uno a arder por, de... sí, pues, por dentro?
2: Eh. Y ahí otro, otra cosa que estábamos vosotros comentando antes, ¿eh? otra vuelta de tuerca que le hace el director a la película, es que el despertar sexual de las chicas es con otras chicas. ¿eh? Sí, claro. Es, digamos que es como eh, pecar doblemente eh, contra sí, claro. los... Las la, la ideas de su familia y las ideas de los padres, que es uh -huh. eh, una <ríe> relación lésbica.
1: Le, le está diciendo al padre que, que, que se ha tomado dos cervezas y el padre no le gusta la idea. Dice: Bueno, pues estás empezando, estás empezando a tener nuevas experiencias, pero realmente no sabes las nuevas experiencias que está teniendo.
3: <ríe> claro,
2: es un reto importante
0: que ni siquiera era cerveza que era vino era vino sí, sí. Ella, hombre,
1: es que claro, ahí se Pero ve ¿no? No, cuando tienes a alguien tan con, tan estricto y tanta tanto deber y con, con tanta intensidad pues es, tiene que mentir, eso es lo que hace que, que la hija le mienta
0: al padre Claro, es que, es que lo que realmente le pasa el, cuando le pregunto lo que le pasa, lo que le pasa es que, es que quiere a una chica, está enamorado de una chica uh -huh. eh, eso lo reduce a beber alcohol y el beber alcohol que era vino lo reduce a cerveza. <risa> ya lo siguiente era decir que había bebido Coca-Cola. Y, y otro, otro, <risa> que,
1: otra cosa sí, que, que el... hace, como es un director muy visual, como habéis comentado, que tiene influencia de Stanley Kubrick. También tiene común cosas con Xavier Dólar, lo veo, ¿no? Esa forma de, de incluir la música, los planos largos, cómo largo los planos, cómo pues eh, combina eh, un plano, luego un primer plano, sabe manejarse muy bien en, en el tema audiovisual y también, por ejemplo, las manos, ¿Cómo, cómo enfoca las manos muchos planos. de Cuando está, por ejemplo, eh, los ataques epilépticos de ella, siempre se centra en las manos temblando, ella mirando hacia abajo, como no entendiendo la situación. Luego también vemos las manos del padre cuando empieza a arder, el, el fuego empieza a salirle de las manos o también cuando... Eh, las chicas están juntas, siempre vemos las dos manos entrelazándose de ellas. Sí. Es un sí,
2: motivo Sí, además tiene unas imágenes muy sensuales. ¿eh? Sí. Tienen unos, unos primeros planos y unos gran, grandes primeros planos que son verdaderamente eh, eh, muy eróticos, muy muy, sí, sí. muy, muy, muy logrado es, es algo parecido a Xavier Dolan, pero yo creo que es menos exhibicionista. Es más preciso, más, más concreto. Sí.
0: Eh, va más al grano. La, la, los planos están en, en la relación de ellas dos si os fijáis la, la primera escena en la que ellas dos se ven tú ya te uh -huh. das claramente cuenta de que ahí lo que se está fraguando no es una amistad es que es, es evidente desde que se miran la primera vez tú ves ahí una mirada cómplice en la que no, no estás viendo a una futura amiga ahí hay una atracción no, no hay una atracción entre las dos choca con las imágenes claro ella empieza recibe la solicitud de amistad de, de Facebook o de Instagram no me acuerdo Sí. Y, y entonces ahí ya ella empieza a ver un poco el historial de ella y se ve ella con otros chicos o sea que tú dices bueno a, él, a ella le interesan otros chicos pero, pero a mí a mí mi subconsciente me dice otra cosa un sí, sí. pescador ya eres consciente de eso
2: Sí, sí, y además lo, lo comunica muy bien, ¿eh? está muy bien firmado. Las la miradas, los cruces de mirada están muy, muy bien logrados en la película.
1: ¿eh?
0: Sí, está muy bien hecho. Que no sé si habéis visto, que me ha recordado también el, viendo esta película, me ha acordado de ella, una película islandesa que se llama Border. ¿Brother? No sé si... Border.
1: Ah, sí, Border, Border, sí, la, la vi en el Festival de Sevilla de cine europeo. Es una película realmente perturbadora también, y extraña, ¿eh?
0: ¿A que sí? Es buenísima la de Border. Sí, sí.
1: pues. Esta la, la podemos traer también al programa en el futuro. Pero esta, sí. ¿La has visto Zacarías Border?
2: No, no, no. Esa película no, no la conozco yo.
1: Pues sí. Es una película, pero además rarísima, ¿eh? porque aquí estamos sí. hablando de gente desplazada, pero en, en esta película que dice Salvador es que son aún más
0: extraños, ¿verdad? Sí, sí. Además también, también juega con esto, con los elementos fantásticos sí. mezclados con elementos de realidad a este mismo juego que, que esta película, por eso cuando la he visto también me ha venido a la memoria la película de Border y es injustamente desconocida. ¿eh? Y también no, tiene no, un componente fantástico. Sí, 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 totalmente. Mm. Y también es, 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 visualmente también es una maravilla. Mm
1: -hmm. Realmente me, me sorprendió mucho, sí, sí. sí, sí, también, sí. De hecho también tiene, están ahí en la, eh, la naturaleza, están en el campo... Sí, sí.
2: Aquí, en, en, en esta película visualmente, a mí me, me ha llamado mucho la atención lo bien que retrata el, el blanco y negro en color. Es decir, hay hay, hay tonos blancos y grises, eh, gamas de grises, que se ven que, que, que están en color, pero que podías estar sacado de, como si estuviera rodado en blanco y negro. ¿eh? Sí, claro, es una película
0: muy, muy blanca en ese sentido, muy... Sí. No sé, muy fría. Yo creo que tiene la frialdad buscada, intencionada.
2: Bueno, tiene una frialdad y tiene después mucho calor, y tiene mucha intensidad, y tiene mucho erotismo. O sea... Es, oh, hay
0: mucho contraste, sí, ¿verdad?
2: Claro, está, está eh, la película juega con los contrastes siempre, no solo estilísticos, sino argumentales también. Sí. Y después, todo eh, lo que mm, eh, lo que hace grande a una película, lo que hace interesante a, un, a una obra, es eh, eh, que toda esa corriente subterránea que va que aparentemente algunas veces aparece otra veces no pero que le da sustancia que le da densidad hmm. que le da densidad que eh, eso lo, lo comunica perfectamente lo, lo manifiesta muy bien eh, este, este director, o sea,
1: todo, todo ese trasfondo no y también claro, es todo ese
2: trasfondo todo ese trasfondo está es, es, digamos que es toda esa maquinaria que se está moviendo por debajo está y él lo va sacando lo va sacando cosas el... que te oculta, cosas que te va mostrando y eso le, le da a la película ese nervio y esa tensión que te lleva en volanda prácticamente hasta, hasta el final bueno, aquí tiene mucho que te mucho, pega el tirón.
1: mucho tras, trasfondo freudiano, ¿no? aquí está Freud claro, también. Claro. No, Pero, sí. matar al padre
0: Totalmente, vamos sí.
3: ¿Eh? Pero,
0: además hay una, una cosa en esta película eso que comentáis del trasfondo este que la veo yo mucho como le ocurría al, al Resplandor, que es una película que juega mucho con, con estas cosas, pero eh, todas esas cosas subterráneas, la mayoría acaban, acaban por responderse a lo largo de la película, pero hay muchas que quedan en la sombra y eso también le da mucho mérito a la película y mucho empaque de, de gran película. Responde a las a la preguntas que hay planteadas para el espectador, pero no las resuelve todas. Claro,
2: porque en las películas de misterio si se dan demasiadas explicaciones, pues te, te cargas el invento, te cargas el, te cargas ah, el misterio.
0: Efectivamente, efectivamente. Claro. Y eso es lo, lo mismo que le ocurría al resplandor. El resplandor terminaba una escena con una fotografía que te que, uh. que trastocaba totalmente. Decía, bueno, esta fotografía me ha destrozado lo que yo pensaba hasta ahora, ¿no? Entonces quedan esas sombras que quedan en, sobre el personaje, sobre la relación con la otra chica, sobre el hermano, todas esas cuestiones se, se las lleva el espectador consigo.
2: Claro. Y además hay una cosa también interesante en esta película y es que los diálogos son muy sencillos, son la oh, mayoría sí, sí. Incluso, incluso hasta vulgares, no, sí. hay, no, hay, eh, 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 no hay frase detonante, no hay grandes eh, manifestaciones, ni no, ni, no. Hay, ni hay filosofía, ni, no, no, los no, no son, diálogos,
1: muy, son diálogos muy directos.
2: Son muy directos, y muy cotidianos y muy, muy normales.
1: Sí, sí, muy de andar por casa y son la, son la cuando está ella, por ejemplo, en el piso sola y la llama a la madre, ¿qué estás haciendo? ¿Me iba a hacer algo de comer? ¿Qué, ¿Qué hace? No sé, están hablando, son conversaciones como que ahí está la potencia de la película, que son muy naturalistas, ¿verdad? Muy, muy, naturales, muy, naturales, muy verdaderas, sí. que te llegan de pronto, aunque lo que te esté contando sea algo realmente
0: sobrenatural y que no sea algo muy normal lo que está ocurriendo ahí. Pero es que está construyendo hasta en lo que vosotros, en la simplicidad ¿no? de todo esto que comentáis, hasta en eso está, está construyendo, porque está está construyendo la, la relación que existe entre ella y el resto de personajes que aparecen en la película, ¿no? Y, y la verdad es que eso tiene mucho mérito, ¿no? lo que decir que sin, sin ninguna gran frase, sin ninguna ni filosofía ni nada detrás, eh, pues existe ahí un, un, una historia que, que, que no necesita más que eso para ser contada.
2: Exactamente, eso es lo que hace el buen cine Sí, yo creo
1: que sí, hemos sí. hecho un buen repaso a esta película tan extraña y al mismo tiempo armónica y bien, vamos a, a comentar, ya hemos comentado muchas, casi todas las escenas de la película pero vamos a ver, por ejemplo, Zacarías, para ti cuál es la escena que más te llega
2: Hombre, la escena del principio, la del padre apuntando a la chica, a mí se me quedó grabada. Sí. Pero la, la película tiene tiene muchas escenas magníficas. Y una por, por pavorosa es eh, la, de la, la del el padre cuando encuentra en el hielo al, al sí. niño debajo del hielo. El padre, esa eh, escena que al principio se va acercando la cámara sí. hacia él y luego coge la cámara desde lejos y se ve al hombre ya abatido Sí. abatido allí en el hielo como impotente ante ante sí, esa, esa tragedia ¿no?
1: Y la También? escena la, la niña señalando sí. ¿no? la niña señalando con la o sea, cara totalmente imperturbable como dice ha dicho antes Salvador que la niña no mueve sí. un músculo de la cara es bastante <risa> sobrecogedor
2: todo sí. lo contrario que es después de mayor que, que, que es muy expresiva después cuando sí, sí. cuando sí. va creciendo es, es más expresiva
0: Salvador la tuya no sí, se nunca. Sí. Pues yo, a mí, a mí me gusta mucho una escena y yo sé que a lo mejor te la estoy robando, Raúl, porque a mí a mí me ha robado, la mía me la ha robado Zacarías. <risa> Pero a lo mejor te robo yo a ti la tuya, que es la de la barca, que me parece impresionante. Cuando el, el hombre se empieza a arderle las manos, se mete en el agua para intentar apagarse y, y, y saca el cuerpo y vuelve a arder otra vez fuera del agua, el cuerpo mojado, y ya sabes que, que eso es imposible o sea está ardiendo en el infierno y eso no hay que dios que lo apague Vamos, que no, no lo salva ni de la cadena no
1: y <risa> <risa> que ahí voy yo ahí voy yo porque realmente uno no sabe habrá sido esto es que la, la niña lo está pensando verdad y realmente está diciendo ya que con el padre ya no va a partir peras y que ya se va se va a ir de ahí porque no puede más aguantar ese peso de la familia y se va a ir a Oslo y va a vivir su vida con su amiga. sí Pues yo me quedaría, me habéis quitado todas las que tenía, pero sí. bueno, la, la, la escena ya la hemos comentado también, cuando están eh, la, en la casa, en la fiesta en este guateque que se montan y están las dos chicas pues acercándose, están así hablando, le están dando el porro, que no es un porro y está fumando como que bien lo hace los gestos de ella, cómo se va pensando que se está drogando que bien hace esa sensación de, de que se está alterando cada vez más lo hace muy bien la actriz y me parece que está muy bien rodado ¿no? el, el, el amigo como le dice que no, era, que no era un porro, que era un cigarro y con la música de fondo está bastante bien hecho todo, ¿sí? esa escena bien. por ejemplo también me parece bastante interesante y también la de la piscina, cuando está en la piscina y sube claro. hacia arriba y se encuentra y luego al final pues consigue salir a la superficie y casi sí. se ahoga ese miedo también a, a al aguamiento no aficiarse sí. en estos sí. momentos pues de que uno también tiene miedo a no poder respirar bien <risa> pues <risa> pues sí también está muy muy logrado eh, con, con respecto al programa en el blog eh, Leonardo un chico de Chile eh, nos ha dejado un comentario nos pide aparte de felicitarnos el programa nos pide una, una petición que dice que pongamos algo de Chabrol no sé si alguno de los dos sugería alguna película de Chabrol para anotarla para, para próximos bueno, programas a
2: Chabrol. mí de Chabrol me, me encantan unas pocas como yo he visto
0: algunas de las más modernas, pero yo la, la escogería de los años 60 quizás
3: mm.
2: por ejemplo de los años 60 está La Mujer Infiel, la mujer que es infiel. Sí. El Carnicero Espléndida y al, al anochecer también es estupendo.
0: Ah, y, y hay una, la, la del asesinato, este también es magnífica, la, del, la de Accidentes sin huella. También, muy buena. Tiene también mucha,
1: buena otro, es un maestro del, del cual pues no, aún no hemos tocado en el programa.
0: Pues, Mira, eh, no, para no, la semana
1: no, que viene vamos a hablar sobre un western que ¿cuál es, Salvador, ¿El de
0: Boticher? Sí, la de Seven Men From Now, que aquí se tras, llamó La pista te, de los asesinos, ¿no? Vida. La he conocido siempre como Seven Men From Now Boticher
1: un un realizador que hacía películas muy cortas
0: Sí, sí y, 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 y magníficas ¿eh? no necesitaba mucho tiempo para hacerte una, una, una película excelente sí, sí. Lo, Pues, bien, pues nada, piece,
1: pues hasta bueno. el próximo programa Hasta
2: pues, luego Buenas noches a todos
3: I'll what it is